0: Charlas Hispanas. Episodio 151. Expresiones. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, Punto com. Hola, hola. Saludos a todos mis amigos de charlas hispanas. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Espero que así sea. O como dice mi abuela, Dios quiera. Esta es una expresión muy común que usamos para expresar nuestro deseo. Pero con un toque un tris religioso. Pues se deja claro que nada es posible si Dios no lo quiere. Otra variante de esta expresión es la común dios mediante. Por ejemplo, mi amigo Felipe tiene un viaje planeado para la primera semana de septiembre, que es cuando el gobierno colombiano permitirá los vuelos internacionales. Pero, como saben, por estas fechas todo es aún incierto. Entonces, si mi amigo Felipe te dice... Estoy muy feliz, me voy para Alemania en septiembre. Tú puedes responderle con una sonrisa y un Dios mediante. Con lo que le expresamos que deseamos que así sea, pero que todo depende de Dios. Otra expresión, y que muchos piensan, erróneamente, que es más secular, es el popular ojalá. Pero como lo hablamos en un episodio anterior, esta expresión se deriva del árabe y también hace referencia al deseo de Dios. Alá en árabe. Como lo habrás notado, hasta ahora empezamos y ya hemos visto varias expresiones, ¿verdad? Pues estás suponiendo bien. Hoy nos corresponde un capítulo de expresiones en español y este se encuentra repleto de ellas. Muchos de nuestros oyentes quedaron fascinados con uno de los capítulos de expresiones en el que los acompañé. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre expresiones referentes a comida? Pues ese episodio gustó mucho, y nos han pedido algunas expresiones más que usen alimentos. Y pues... Están de suerte, amigos, porque todavía tenemos algunas que no alcanzamos a compartir aquella vez. ¿Preparados? Pues no le demos más vueltas al asunto y vamos al grano. Ir al grano. Esta expresión es de lo más común y nos invita a ser concisos y puntuales. A hablar sin rodeos, a no darle más largas al asunto... Y es que esto les pasa a muchos. Conozco a muchas personas que cuando quieren contar algo, primero hablan de todo. Usan largas introducciones, mencionan hechos que no tienen nada que ver con el tema y al final, solo al final, mencionan lo importante, el meollo del asunto. A estas personas que no son concisas, y que se van por las ramas cuando hablan, puedes decirle, ve al grano, pues no tienes todo el tiempo del mundo para escuchar sus historias. Bueno, debo confesar que muchas veces yo puedo ser esa persona, lo acepto. Pero, ¿de dónde proviene esa expresión? La expresión ir al grano viene de la vida agrícola, del campo, y de los agricultores encargados de cosechar cereales, como, por ejemplo, el trigo. Si lo analizamos detenidamente, lo que nos interesa del trigo es el grano, esas pepitas que se encuentran en el interior de la hoja. No nos interesa la hoja, la paja o las ramas de la planta. Solo nos interesa el grano que está en su interior. Granos que, después de recolectados, son triturados y molidos para hacer harina. Pues bueno, así como el grano es lo que nos importa del trigo, pues en una conversación usamos la palabra grano para referirnos a la información importante. Y ahora que lo pienso bien, de esta analogía también viene la expresión hablar paja. Como lo expliqué hace un momento, del trigo solo nos sirve el grano, y desechamos lo demás. Bueno, no completamente, pues la paja sirve para alimentar a los animales, pero la paja no nos importa a nosotros tanto como el grano. Entonces, cuando alguien está hablando tonterías, o sabes que está diciendo mentiras, puedes usar esta metáfora y decir, eso es pura paja. O, ese man se si habla paja. Es decir, es un charlatán. Al pan pan y al vino vino. Esta es otra de las expresiones comunes en las conversaciones. Y más que conversaciones, discusiones o debates intensos entre dos personas. Es usada cuando queremos decir que cada cosa debe ser llamada por su nombre que no debemos mezclar peras con manzanas. Esa es otra expresión similar. Y que debemos saber diferenciar entre dos elementos para no confundirlos. Por ejemplo, es muy común que en una discusión se mezclen los puntos de vista de quienes discuten con los hechos reales del altercado. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito y dos carros se estrellan, uno de los conductores podría decir, yo venía por mi carril, pero el otro carro iba con exceso de velocidad y al intentar pasarme, me chocó. Pensemos que este hombre está borracho. El otro hombre, en sano juicio, expone sus argumentos y se hace evidente que el conductor borracho fue quien invadió su carril causando el choque. Al evidenciarse la culpabilidad del hombre borracho, éste empieza a inventar todo tipo de tonterías para culpar al otro sujeto. Empieza a mezclar cosas que no vienen al caso, como la afiliación política, la inclinación sexual o el estrato social del otro conductor. Ante esta situación, el oficial de policía dice, bueno, bueno, al pan pan y al vino vino. Por favor, guarde silencio que usted está borracho. Aquí lo que hubo fue un claro accidente causado por su borrachera. Una cosa son las preferencias políticas o situación socioeconómica del otro conductor, que no tiene nada que ver con el accidente. Y otra muy diferente es la causa real del accidente. El exceso de velocidad y los efectos causados por el alcohol. Es decir, en este tipo de situaciones, no hay que mezclar peras con manzanas. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Esa es otra expresión común que tiene la misma intención. Poner toda la carne en el asador. Es una expresión muy común cuando hablamos de alguien que decide arriesgar todo lo que tiene, para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, un empleado de una empresa que busca un ascenso o un aumento salarial decide poner toda la carne en el asador cuando se esfuerza más en la oficina. Llega temprano todos los días, cumple con sus responsabilidades y excede sus objetivos. Está poniendo todo de sí para impresionar a su jefe. Y terminamos con una expresión muy usada cuando pillamos a alguien haciendo algo indebido. Con las manos en la masa. ¿La has escuchado? Imagina que hay una banda de ladrones robando un banco. Pero uno de los clientes avisa oportunamente a la policía. Las autoridades llegan al lugar del crimen y atrapan a los ladrones con las manos en la masa. Es decir en el momento justo en el que cometen el crimen. Esta expresión me hace pensar en un panadero preparando la masa para hacer pan o amasando una pizza. Asimismo, los ladrones son atrapados mientras hacen su oficio. Delinquir. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!